días, buenos días, gusto verlos a todos aquí esta mañana. Uh, estamos en esta serie Casa Vampiros y la semana pasada, el, 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 iba a decir Apóstol Juan, pero el Pastor Juan este, compartió con nosotros y, y después de su mensaje me acerqué a él y le confesé que el, la lucha que yo había tenido con uno de sus pecados y le decía que el enojo que estamos hablando, el enojo, la ira, uh, yo este, después de evaluarme de, de algunas actitudes que he tenido dije creo que sé cuál es mi problema creo que estoy enojado hay otras cosas que afectan algunas veces con otras personas pero, pero yo está, me di cuenta que estaba enojado conmigo mismo porque todos tenemos sueños todos tenemos luchas uh, todos queremos, uh, tenemos metas cosas que queremos lograr y cuando no sucede cuando no logramos esas cosas especialmente reconociendo que por nuestra pereza o por esa falta de disciplina por esto, nuestro egoísmo no cumplí, no logré esto, nos enojamos y, y contra nosotros ¿verdad? estamos enojados pero ese, ese ira se ve en muchos lugares porque se la llevan, eh, se, se sale en forma de, de gruñón ¿verdad? con la familia, impacientes y, y otras maneras y, y como decimos la semana pasada estos pecados que estamos hablando pecados vampiros afectan todos los que están uh, cerca de nosotros entonces Uh, hoy vamos a hablar de, seguimos hablando de pecados vampiros uh, Vampiro no se menciona en la Biblia, no es un nombre que escogimos Porque son, son pecados como Hollywood nos presenta Que, que los, eh, los vampiros no se ven en el espejo Yo, yo me veo, de hecho me veo, oh, me veo muy bien este, uh, Los pecados, los vampiros no se ven en el espejo Así hay pecados que no se miren en el espejo Nosotros nos vemos y estoy bien Y no hay pecados dentro de nosotros que, que no nos hemos dado cuenta de su presencia pero bueno, hoy no será la excepción hoy vamos a hablar de otro vampiro este, este mensaje hoy está dirigido a todos pero particularmente para una categoría especial de personas eh, voy a presentarles una categoría todos pertenecemos a una de estas categorías yo creo ahora no se enojen, la gente no le gusta que los anden categorizando, poniendo en categorías ¿verdad? pero la verdad yo no voy a decidir ustedes mismos evalúan ustedes deciden en qué grupo están pero aunque puede ser benéfico para todas estas personas dentro de cualquier de estas categorías más que nada es para el último que voy a mencionar ¿okay? entonces primero eh, quiero que veamos este, uh, eh, los, eh, este primera escépticos eh, uno porque hay otro ¿okay? escépticos uno ¿okay? si ¿Sí están en la pantalla pueden leerlo conmigo son personas que no están seguras de que Dios exista o de que la Biblia es realmente la revelación confiable de Dios para nosotros pero están dispuestos en hacer una investigación intelectual y honesta para averiguarlo y los felicitamos y, y, y si estás aquí o estás viendo en línea eh, los felicitamos que están en esa búsqueda de la verdad entonces ahí uh, están bienvenidos qué bueno que están con nosotros pero hay otro grupo eh, otro grupo de escépticos y estas son personas que igual ellos también están uh, uh, no están seguros de que Dios existe que la Biblia sea confiable uh, confiable revelación de Dios para nosotros y, este, y ellos ellos eh, están aquí también quizás o nos están viendo en, en línea y, y ellos están aquí porque pues no tienen nada más que hacer hoy estaban aburridos entonces están, están bueno voy a conectarme a ver qué dice este cuate a ver qué cosa interesante de que me puedo reír o algo ¿okay? pero están aquí y luego están los ateos y los ateos son personas que no creen en Dios y ellos probablemente no están aquí ¿okay? o no están conectados al línea tampoco aunque quizás algunos de ellos sí 
este, por alguna razón se conectaron o, o llegaron aquí para nos invitó y estamos bien contentos que estén con nosotros creemos que para todos esos grupos no importa dónde te encuentres en tu jornada espiritual esto puede ser de bendición creemos nosotros que Dios está trabajando está orando y Él quiere bendecirte hoy con su palabra entonces tenemos otro grupo otro grupo son creyentes y cuando digo creyentes digo pues, es un espectro muy, este, muy grande ¿okay? en general gente que sí cree que hay un Dios ¿okay? sí cree un Dios y las, creyentes uno es la categoría de personas que están buscando a Dios y reconocen que si la Biblia es confiable y Dios existe y es santo y que solo gente santa va al cielo eh, ellos necesitan ayuda Pero ellos reconocen que ellos no son santos este, son pecadores y, y no saben qué hacer para asegurarse que ellos tienen vida eterna un, este, una relación genuina con Dios saben si no encuentran ayuda pues están fritos ¿okay? y luego está otro grupo de creyentes uh, que estas son personas que pertenecían a una de estas otras categorías para ellos ya descubrieron la verdad las buenas noticias y recibieron de Dios la ayuda que necesitaban para estar reconciliados con Él no son perfectos pero siguen al que sí es perfecto a su Señor Jesús y, y Él los está perfeccionando poco a poco ojalá que todos nos encontramos en este grupo aquí pero, pero hay otro grupo y quizás estamos ahí y esa es de la que quiero hablar voy a presentarles ahora a este categoría de personas a quienes está dirigido este mensaje los que más batallan, los que más batallan con este vampiro, de todos los demás, los que no lo ven en el espejo, ¿ok? Entonces, por muchos años, este vampiro me preocupaba bastante, y me preocupa todavía bastante, más que cualquier otra cosa. Hay un otro vampiro, que como que, como que están, van en empate, son, son, son los dos vampiros que más hace que la gente... Este, no entiende el verdadero evangelio o no se acerque a Dios o lo rechacen por alguna razón uh, Jesús nos advirtió bastante de este vampiro de este pecado engañoso uh, sus apóstoles porque enseñaban las enseñanzas de Cristo también este, los, nos habla mucho en las escrituras, en la Biblia toda la Biblia está llena de ejemplos y apuntando hacia este vampiro porque es muy real y verdadero entonces para hablar de este vampiro para presentarles el vampiro primero voy a presentarles a otro grupo de personas pero este grupo tiene un nombre específico es un grupo que existía hace tiempo y este grupo cuando menciono el nombre cuando lo vemos algunos van a pensar ah entonces ya sé de qué se trata ustedes ya van a juzgar, quizás ya tienen una idea este, ya han juzgado muy fuertemente a estos porque ustedes han leído la Biblia escuchado historias de la Biblia sobre este grupo y no piensen quizás muy bien de ellos pero la verdad creo que muchos tenemos una mala pues, comprensión de este grupo entonces vamos a verlos bien a ver quiénes son de qué se trataba ellos pero estoy refiriéndome a los fariseos ¿cuántos han escuchado los fariseos? Sí, hasta ha llegado a ser parte de la hasta los que nunca han leído la Biblia van a la iglesia ah ese es un fariseo ya, ya lo catalogaron mal ¿verdad? quizás o lo juzgaron mal o quizás correctamente pero este, usaron el, la palabra para insultarlos o para bueno ponerles en esa categoría entonces uh, aquí está una descripción de los fariseos vamos a déjame leerlo dice los fariseos fueron una secta judía y esto viene de Wikipedia okay? 
surgida hacia el 150 años antes de Cristo que creían en el Dios de la Biblia eso es bueno, yo creo que sí, estaban bien promovía esta secta la idea de la pureza sacerdotal y eso lo, lo encontramos en el Antiguo Testamento cómo deberían vivir los sacerdotes pero ellos decían que esto es para eh, este, este, Moisés nos dio eso, es para todos los judíos todos deberían ser así y yo creo que tienen, tienen la razón también creen la fe, en la, tienen fe en la providencia que hay un Dios soberano en control y tiene un plan para el mundo ¿okay? entonces de, también creían en el concepto de resurrección de los muertos no entendían muy bien, no habían leído o escuchado mucha información el apóstol Pablo y otros apóstoles de Cristo después nos revelan las enseñanzas de Jesús más sobre este tema uh, pero este, eran, la verdad es que eran admirados por todo el pueblo o sea, hoy día nosotros no los admiramos, veamos, porque, porque vamos a ver que Jesús tenía unas ideas sobre ellos. Desde este punto del dedo señaló muchas fallas en ellos, pero la verdad, para la gente de aquel entonces, ellos eran admirados, ellos se, edifica, se, se dedica, dedicaban, perdón, wow, trabalengua, dedicaban sus vidas a, a, a guardar la ley de Dios transmitida por Moisés. Ustedes han oído los diez mandamientos. Bueno, había como otros 613, 17 mandamientos que ellos también, algunos fueron añadidos y todo eso, pero ellos trataban de seguirlos a todos. De niños iban memorizando la Torah, los primeros cinco libros de la Biblia. Era increíble. Eso no es fácil. ¿Has tratado de memorizar todo un libro de la Biblia? Yo hace años memoricé el libro de, de Efesios. No sé cuánto me tardé, pero, me tengo, pero es un libro muy cortito, seis capítulos. Ellos memorizaron Génesis, Levítico, Éxodo número de Deuteronomio, o sea, wow, increíble, este, y aburrido, algunos libros levíticos, qué aburrido memorizar, leer este libro, la verdad, este, puros reglas y reglas y, y rituales y esto y lo otro, este, pero lo memorizaban y luego trataban de siempre vivir de acuerdo a la ley, nosotros no vamos a mentir, no, falso testimonio, no, la ley dice, y nosotros no vamos a codiciar a, a lo que tiene nuestro prójimo y nosotros esto, y toda la gente, oye, pues, pues la verdad es que sí, parece que sí, lo hacen bien, lo cumplen bien, qué admiración, pero nosotros empezamos, de, bueno de hecho Jesús dijo algo una vez sobre ellos y, y, y este es el versículo que les voy a leer para comenzar a hablar de los fariseos, conocerlos un poco mejor, es un, un versículo que, que la gente como que les confundió bastante, les preocupó mucho porque fíjense lo que Jesús dijo de ellos, y los puso como un estándar, muy alto, ¿ok? Dijo Jesús en Mateo 5, 20, dice, Les digo a ustedes que no van a entrar en el cielo, de, en el reino de los cielos, a menos que su justicia, ¿qué? ¿Qué dice? Supere la de los fariseos y la de los maestros de la ley. La ley se refiere a la ley de Dios, el plan de Dios, ¿ok? Entonces, wow, que la gente estaba entonces... Entonces, pues, ¿quién va a poder ir al cielo? Porque nadie nos portamos tan bueno como ellos, tan bien como ellos. Nadie cumple la, la ley como ellos lo cumplen. Y si ellos no van a entrar, pues, ¿cómo entramos nosotros? Y luego Cristo empezó a hablar del por qué. Y aquí vemos el por qué que a pesar de lo bueno que eran en muchas áreas, cosas que, de, que admirar, este el fallo grande y aquí empezamos a ver el vampiro de que vamos a estar hablando hoy en Mateo 23 varios pasajes de este capítulo por ejemplo dice Jesús los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés 
la ley que Dios había transmitido a Moisés así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan pero no hagan lo que ellos hacen o lo que hacen ellos porque no practiquen lo que prediquen ¿cuántos conocemos a personas que no practiquen lo que prediquen? ¿cuántos tienen a alguien a tu lado que no practica lo que prediquen? bueno, no levanten la mano ¿verdad? la verdad es que todos hemos hecho esto ¿verdad? seamos honestos regañamos a nuestros hijos por una cosa y luego nosotros lo hacemos ¿verdad? y no es esto y nosotros lo hacemos no. este, pero bueno este, dice todo lo hacen fíjate todo lo hacen para que la gente los vea usen en la frente y en los brazos porciones de las escrituras y en, muchas, en anchas cintas y ponen en sus ropas adornos llamativos hoy día sería como las personas que llevamos esa biblia bien grande a todas partes para que vean qué tan, qué tan fiel seguidor Jesús soy qué impresionante soy verdad mira esta biblia que tengo lo leo todos los días y ellos sí lo hacían ¿okay? impresionante ¿okay? Pero, y, y no está mal llevar un libro grande una biblia grande quizás tienes problemas con los ojos y, y requieres una, una letra bien grande pues está bien ¿verdad? pero el motivo y Jesús sabía los motivos eh, el, del corazón dice les encanta el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y les gustan los saludos en las plazas y que la gente los llame rabí o sea maestro maestro entonces, ah, ay, maestro, ah, oh, sí, ¿cómo estás? Dios le bendiga, buen día. Este, sí, aquí estoy, cualquier conocimiento que quieran, aquí lo tengo yo, <ríe> lo sé todo. Bueno, y luego versículo 13, Jesús dijo, ahora sí hablando directamente a este grupo de personas, en una ocasión, dijo, hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas. ¡Wow! Les cierran a los demás del reino de los cielos, ni entren ustedes, ni dejen entrar a los que intentan hacerlo. O sea, la vida que llevan, falta algo. Hay un vampiro tan grande en tus vidas que ustedes no pueden ver, que la gente quiere ser como ustedes, porque bueno, pues si alguien está, está bien con Dios, son ellos, déjame, déjame unirme a ellos, déjame tratar de ser como ellos. Pero ustedes tienen un vampiro tan grande que ustedes no van a entrar y están arrastrando a otros. Ahora estos piensan que también están bien, porque están portándose o viviendo como ustedes. Y luego en Lucas 18 dice, no, no perdón, otro está en 23. Hay de ustedes, otra vez, maestros de la ley y fariseos hipócritas, empieza igual, ¿verdad? que son como sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosas o hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de impurezas. Pues claro, ¿verdad? Aquí en muchos cementerios en, en México, uh, conocí uno en Estados Unidos, en, en Luisiana, eh, que parece a los de aquí de México, bien bonitos las tumbas, ¿verdad? Todos los, bien arreglados y algunos eran casi una capilla, ¿verdad? Y podías entrar y a dormir o tener una fiesta, quizás. Era así de grande que eran, ¿verdad? Este, y bien hermosos, pero todos sabemos lo que está dentro de una tumba, ¿verdad? Este, uh, todo tipo de impureza, un cuerpo pudriéndose. Uh, entonces, y así decía Jesús que son ustedes, o sea, por fuera se ve muy bien, pues yo sé lo que está adentro, yo sé el vampiro que tienen dentro de ustedes, el pecado que abunda ahí. Y luego en una ocasión, Jesús tiene un grupo, sus discípulos están con él, una, una multitud lo sigue, y dice la Biblia en Lucas 18, Jesús cuenta una palabra, dice, algunos que confiando en sí mismos se creían, ¿eh? ¿qué? Justos y que despreciaban a los demás porque no son tan buenos como yo ¿ya? Este, entonces Jesús por eso les contó esta parábola dice dos hombres subieron al templo a orar uno era fariseo 
Y el otro, recaudador de impuestos. Déjame aclarar para los nuevos, ¿ok? Un, un, en la Biblia casi siempre lista a pecadores, como, están bien bajos. Estos son los pecadores, ¿ok? Es gente, gente no, no muy buena, ¿ok? Y aquí están los recaudadores de impuestos. Uh, peores pecadores todavía. Porque ellos eran peor en el sentido de esto. Los recaudadores de impuestos eh, para Roma eran judíos. O sea, judíos, judíos, ciudadanos de Israel, descendientes de Abraham, estaban cobrando impuestos para Roma. Ellos eran súbditos de Roma. Okay? Roma ¿verdad? cobraban eh, impuestos a sus propios hermanos primos, vecinos, sus propios otros israelitas, otros compatriotas les cobraban impuestos a ellos para dar a los romanos bueno, no, se oye un poco uh, yo no trabajé yo no, tomé, tra no, no, para mí ese trabajo no lo haría yo ¿eh? porque voy a ser enemigos no, peor que eso no solamente les cobraban por lo que Roma les podía pero Roma les permitía cobrarles más si quisieran ah, mira, es el 10% si quieres comprarles el 11, el 12% dale, adelante te, te, te quedas tú con lo otro siempre y cuando recibimos el 10 en nosotros ¿verdad? y eso es exactamente lo que hacían o sea le robaban a su propia gente y se hacían ricos entonces aquí como que era un grupo de pecadores y luego ellos consideraban que los recaudos de impuestos eran peores todavía y aquí está un recaudo de impuestos que entra al templo para orar con un fariseo el fariseo puesto en pie y a solas oraba oh Dios doy gracias porque no soy como otros hombres ladrones, malhechores, adúlteros, ni como ese, perdón, ni como ese recaudador de impuestos, ayuno dos veces a la semana y doy la décima parte de todo lo que recibo porque la ley pedía eso, la ley de Dios. En cambio, el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten misericordia, ten compasión de mí que soy pecador les digo dice Jesús a, sus, a los que están escuchándolo les digo que este y no aquel este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido había algo que la Biblia enfatiza vez tras vez como parte de estar bien con Dios hay algo que se llama arrepentimiento es un cambio de manera de pensar hace unos 20 años leí un libro este, de un hombre, un erudito, es pastor, es escritor, es doctor de teología, es erudito bíblico y, y él escribió un libro que se llama El Evangelio según Jesucristo y no solo, entonces los primeros como 10, 11 capítulos se trataba de todo lo que Jesús decía en cuanto al Evangelio para asegurar que lo entendieran muy bien, ¿verdad? Y luego él mostró que todos los apóstoles siguieron, después de que Jesús ascendió al cielo siguieron enseñando la misma, el mismo evangelio no cambió nada y luego había investigado la historia de la iglesia y los primeros cientos años después de Cristo los primeros pastores líderes de la iglesia siguieron con el mismo evangelio y ese evangelio incluía el arrepentimiento hoy día, hoy día no escuchamos mucho del arrepentimiento, o sea, muchas iglesias como que le diluyen mucho y, y la gente no entiende lo que es, y eso es lo que había estado pasando con los fariseos, no había arrepentimiento genuino. Entonces la gente se les juntaba, los seguía, los admiraba y pensaban, si estoy como ellos, debo estar bien, porque más se basaba en lo que creían y no en que, que es muy importante creer lo correcto, la verdad, 
pero no es suficiente solamente creer la verdad y, y el, el autor John MacArthur y pastor dijo el arrepentimiento no es un acto de una sola vez el arrepentimiento genuino que toma lugar en la conversión de una persona de no ser hijo de Dios a ser hijo de Dios de no ser salvo a ser salvo de no tener su herencia eterna en el cielo sino en el castigo eterno este, esa conversión que se hace y se comienza con un proceso de por vida de confesión o sea el genuino creyente reconoce que yo soy pecador yo no merezco vida eterna no importa las cosas buenas que haya hecho o no sigo siendo un pecador Jesús pagó mi deuda y ahora me ofrece su salvación una invitación es gratuita porque no me la puedo ganar entonces él admite que es, es confiesa que es pecador y, y si es genuino viene el Espíritu Santo de Dios en su vida y nos sigue convenciendo de pecado entonces yo tuve que pedir perdón ayer a Dios, confesar mi pecado a Dios ayer, porque a ver, qué actitud, qué hice esto, cómo le respondí a mi esposa, cómo amé a mi familia hoy, cómo, o sea, tuve que confesar y pedir perdón a Dios, porque esa es la vida de un genuino creyente, es, es continúa este, este arrepentimiento. Y luego dijo también en otra parte del libro, ha llegado a ser muy popular enseñar a estas personas que profesan ser cristianos, que pueden disfrutar de la salvación que Dios les ofrece, sin importar la manera que viven. Esa enseñanza anima a las personas a vivir en hipocresía, desobediencia y pecado, ofreciéndoles una falsa seguridad. O sea, piensen que están bien con Dios, en realidad no están bien con Dios. Porque si sí creen lo correcto, pero no han arrepentido de sus pecados, de sus malas obras y hechos, y van en contra de Dios. Dice, uh, y, y aparte de eso, hemos hablado, y quiero recalcar que si tú fuiste criado en un lugar muy estable, quizás, y o con, con, no sé, que te criaron con buenos principios y valores, ¿verdad? Eh, mi hija, sé honesto, sé responsable, este, uh, traten bien a los demás, etcétera. Entonces, uh, quizás tú viniste a Cristo ya con unos buenos principios y valores y no eres per persona perfecta, pero sabías que eres pecador, viniste a Cristo eh, o escuchaste eh, el Evangelio. Um, y, y, y muchas veces como pensamos que si no, solamente creemos la verdad, es suficiente. Porque ya, ya estás bien, según todos los demás. Eres una buena persona. Y, y, y la Biblia dice, sigue hablando el autor John MacArthur en su libro, dice, eso, eso de, de aceptar que como creyeron la verdad es suficiente, no, no, no hay necesidad de arrepentimiento, eso desanima la autoevaluación. Y eso claramente viola a las escrituras. Pues, ¿cuáles escrituras? Bueno, el siguiente versículo aquí en, que vamos a ver, en 1 Corintios, 2 Corintios 13, 5, el apóstol Pablo dijo eso. Y lo escribió a una iglesia, una iglesia de creyentes, todos creen en Dios, todos creen en Jesucristo, eh, todos creen en su resurrección, saben que solo en Jesús hay salvación. Pero había una multitud de personas y no todos habían, se habían arrepentido de sus pecados sinceramente ah claro hay algunos que no eso sí es malo lo voy a dejar pero otros como que con estos me quedo verdad este y pero no se ven tan mal delante de la sociedad pero delante de Dios no había arrepentimiento están perdidos en sus pecados y por eso Pablo les dice hey examínense a ver si están en la fe pruébense a sí mismos no se dan cuenta que Cristo Jesús está en ustedes y lo dice a menos que fracasen la prueba después de evaluarte estás creyendo que tú no tienes fruto genuino, o sea no se ve un cambio radical en tu vida 
y no solamente en los hechos exteriores o en algunas áreas y de esas personas estamos hablando hoy de ese pecado estamos hablando hoy ese vampiro que nos engaña so, esos, ese otro grupo de personas creyentes número en, 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 ahora sí, tres grupos de creyentes verdad estas son personas que como dijo Cristo en el versículo anterior que leí confiando en sí mismos se creían que justos Vamos a decir, un grupo de personas que creando en sí mismo se creían justos ahora ¿Qué hacemos cuando vamos por un camino? Okay, y, y, y pensamos que vamos por un camino correcto y luego vemos el GPS que dice, no, ahorita acabo de voltear a la izquierda y era a la derecha. O sea, como que estás alejándote más y más de, de, de donde querías ir. ¿Qué haces? Espera, pues voy a seguir por acá, a ver qué pasa, quizás un día llegamos, ¿verdad? No, o se te da la vuelta y porque quieres llegar a tu destino, es importante, tienes la cita con el doctor o tienes la cita con el patrón y, y necesitas llegar a tiempo, te van a despedir trabajo, o sea, no estás vacilando por ahí, sigues el camino, ¿verdad? A, ver, a ver dónde sale, ¿verdad? ¿Dónde va a dar? Y, y, inmediatamente cambias de, de, de dirección. Ahora, después de casi morir, ¿verdad? o sea te enfermas te empieza, ya, este, este, empiezan a, a hincharse a inflamarse este, no sé acá todo el cuello y todo y no puedes respirar y vas te llevan al doctor rápido porque parece que te vas a morir te vas a ahogar eh, y descubres que tienes uh, una alergia a los nueces a los cacahuates alguien conoce personas ¿verdad? hay muchos que tienen esas alergias muy graves verdad y, y el otro día o una semana después ya estás bien pero ya te diste cuenta verdad Okay, cacahuates no, malo, okay. Entonces, pero y luego un amigo está comiendo un, un, unos cacahuates, te ofrecen unos. ¿Qué va a decir? No voy a comer toda la bolsa, pero unos dos o tres sí. No, ¿cuándo dos o tres? No, no, ya me arrepiento. Ya no vuelvo a hacer esto. Te has arrepentido genuinamente. Has cambiado tu manera de pensar sobre los cacahuates, ¿verdad? Y luego dice MacArthur en otra parte de su libro, dice, ningún mensaje que elimina el arrepentimiento puede ser correctamente llamado el evangelio las buenas nuevas pues los pecadores no pueden acercarse a Jesucristo nosotros, ninguno de nosotros porque todos somos pecadores la Biblia clara aparte de un cambio radical de corazón, mente y voluntad la Biblia lo enseña claramente de hecho el apóstol Pablo vio a este vampiro en la nación de Israel gente que se había creado bajo la ley de Dios instruido bajo la ley de Dios pero luego hubo este grupo por ejemplo de fariseos líderes del pueblo Israel maestros de estas cosas de Dios que se habían desviado en su manera de pensar que habían malentendido que habían dejado fuera el arrepentimiento él dice hermanos el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas descendientes de Abraham hijos de la promesa que de ellos iba a venir Mesías Okay. dice es que lleguen a ser que salvos ese es su deseo que lleguen a ser salvos puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios o sea hey, esta gente sí cree en el Dios verdadero creen en su palabra lo creen pero él dice quiero mi, mi oración es que lleguen a ser salvos o sea que no eran no eran salvos eran perdidos habían malentendido el evangelio y luego él dice por qué dice pero su celo no se basa en el qué en el conocimiento les faltó algo no lo entendieron 
no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia no se sometieron a la justicia de Dios entonces no sé si todos lo pueden ver no sé si pueden leer esto alguien que está cerca quizás lo que no se ve en el espejo si no les voy a ayudar con la pantalla acá arriba ok Andile, justicia propia justicia propia es algo increíble nosotros pensamos llegamos a pensar porque porque creo lo correcto y eso es mi temor mi temor es que muchas personas ellos están confiando en su credo no había espacio en el papel para, para escribir sistema de creencias okay? entonces no nos puse credo ellos tienen un credo hay cosas que ellos creen y están seguros ese es el credo yo estoy bien con Dios porque yo creo estas verdades y, y en muchos lugares son ciertas las verdades que ellos, en las que ellos creen pero ellos solamente están creyendo y confiando en que si creen lo correcto están bien con Dios pero luego alguien viene y les muestra quizás que oye, pero es, es bueno esos credos algunos pues están bien pero ustedes omitieron bastante mira acá donde yo donde yo me reúno donde yo este, voy a adorar o, o mis amigos lo que nosotros creemos nosotros tenemos un, un mejor credo porque ves les enseñaron esto oh no y esto aquello no tampoco y, y lo, esto ni siquiera se menciona en la Biblia ustedes como que lo enfatizan mucho y entonces ¿qué es lo que la gente hace? hay un estilo de arrepentimiento en cuanto a su credo ellos ahora creen cambio de mente es, es, es arrepentirse un cambio de tu manera de pensar hacia algo ellos se arrepienten de estar aquí porque reconocen es mejor aquí y cambian de un credo a otro credo y ahora su confianza en que ellos están bien con Dios está porque ellos creen mejor ahora porque este es un mejor credo y no importa dónde empezaste estos lugares algunas veces les, les damos bueno les damos no algunas veces les damos muchos nombres es un nombre de una una religión el nombre de una denominación y muchas veces a lo que yo veo y lo que me ha preocupado tanto porque veo la falta de poder en la vida de los dice que son cristianos la falta de transformación no es como MacArthur dijo un cambio radical en su, en su manera de pensar en su vida okay, este, en su comportamiento entonces no somos perfectos nadie pero hay un deseo genuino de seguir adorando, este, agradando a Dios en todo lo que hacemos y hay un arrepentimiento sincero cuando pecamos hey, necesitamos confesar esto no puedo ganarme el perdón pero tengo un Dios que me perdona, pagó ya por mi pecado. Pero muchas personas creo que solamente se convierten de un creencia, un sistema de creencias, una religión quizás, otra religión. Ah, porque esto me enseñaron que esta sí es mejor que aquella. Y es todo lo que hacen. Y por eso no hay cambios. No hay nada genuino. Por eso sus vidas no impactan básicamente nada, ni siquiera sus hijos o sus padres se convierten por, por el cambio radical en sus vidas, no, no se convierten sus amigos, es más, ni siquiera hablan mucho de sus credos, 
porque no tiene el poder del Espíritu no tiene un cambio no sienten que tienen la autoridad moral ni siquiera pueden compartirlo porque siguen viviendo básicamente igual que antes eran buenas personas según el pueblo la sociedad antes de convertirse de una creencia a otra y siguen siendo buenas personas en la sociedad y quizás hasta mejoraron un poquito porque quizás se juntaron con mejores personas y si te juntas con buenas personas tiendes a compartirte mejor ¿verdad que sí? comportarte más mejor entonces te uh, y lo único que ha pasado es esto conversión, conversión o, o quizás empezaron aquí y terminaron acá porque no, pues esto es mejor o otro que encuentran no, esto es mejor todavía déjame convertirme a este credo y están confiando en sus creencias y nunca en realidad aunque todos ellos creen el evangelio quizás de hecho saben ustedes que es triste que hay muchas denominaciones y religiones diferentes que se llaman evangélicos pues sabían que en lo más importante, lo que cuenta más que cualquier cosa, es cómo tenemos una relación con, con Dios, cómo recibimos el perdón de Dios. O sea, los evangélicos, todos que creen la Biblia, o sea, católicos, protestantes, pentecostés, etcétera, etcétera, bautistas, metodistas, todos creemos que solo salvación en Jesús, por lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Pero dejamos al lado algunas cosas muy importantes, como el arrepentimiento y lo que pasa solamente hay una conversión entre religiones en realidad Jesús no nos convertimos a un seguidor de Jesús claro aquí encuentran mucho el mismo credo quizás pero ahora es una relación no estamos confiando en lo que creemos solamente sino una relación personal con Cristo Tito 3, 4 y 5 dicen, pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Y Cristo dijo, por sus frutos los conocerán. Por sus frutos. ¿Cuáles frutos? Ah, es que Él es muy buena onda. No, es que bueno. Y ojalá que siga siéndolo. Pero ese no es fruto ¿okay? el fruto del Espíritu es una lista en Gálatas 5 22 a 23 dice el, el fruto del Espíritu o sea que, que se va manifestándose poco a poco y, y en más cantidad eh, con el tiempo que, que produce el Espíritu de Dios en tu vida cuando tú estás aquí en Cristo y no solamente convencido de tus creencias el fruto del Espíritu es amor es amor a Dios es un amor que no se entiende la verdad es la habilidad de hasta amar personas que no te tratan bien no, te, no, no un sentimiento, ay quiero abrazarlos no, no, nada de eso ¿qué? es solamente hechos, amor son hechos son actos este, buenos hacia otras personas es, es alegría a pesar del, del problema lo que estás pasando, lo que, las circunstancias claro hay tristeza, claro que sí se te muere un ser querido, claro hay tristeza pero a pesar de eso hay un gozo de Dios que permanece en nosotros nos da esperanza para el futuro porque creemos que Él viene por nosotros vamos a estar con Él un día reunidos uh, paz, la paz tenemos paz con Dios y tenemos la paz de Dios ¿sabían que antes de estar aquí todos éramos enemigos de Dios objetos, dice la Biblia Efesios objetos de la ira de Dios cuando estabas aquí como buen cristiano pero no en Cristo objeto de la ira de Dios objeto de la ira de Dios por eso no había cambios hasta que te convertiste aquí bondad amamos, tratamos bien las personas fidelidad, somos fieles 
en nuestra fe, en el caminar, no perfectos, no siempre constantes, somos como niños que tambaleamos a veces, pero seguimos adelante, creemos que Dios uh, tiene un buen futuro para nosotros en la eternidad, humildad y dominio propio, bromeamos mucho, yo y Pastor Juan sobre qué tan humildes somos, tan humildes que un día voy a escribir un libro sobre la humildad, <risa> este, pero la verdad sabemos que ese no es humildad, es reconocer que no mereces lo que tienes pero es agradecido por ello reconocer la verdad que Dios ha bendecido a, a todos con muchas habilidades y dones y, y so, lo que tienes solamente viene de Dios en realidad no hay por qué levantarnos el cuello no tenemos ninguna razón o motivo de hacerlo ninguna persona mejor que otra persona no importa si están en Cristo o no son criaturas de Dios, amados por Dios Dios mandó a su Hijo a morir por ellos también y si ahorita tú ya eres parte si tú estás aquí eh, tú lo que quieres es que ellos también vengan aquí contigo ¿verdad? Y, y no, pero no los condenas por quedarse ahí quizás requiere más tiempo quizás necesitamos ser más mejor nuestro trabajo de, de, de testigos entonces el, fru, el fruto del Espíritu no es algo que sucede solamente en tu mente como tener buenas intenciones ah sí quiero mejorar voy a hacer esto voy a empezar a ir este, es más que eso en, en Romanos 8, 9 el apóstol Pablo dijo si alguien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo o si no se muestran esos frutos pero genuinamente en tu vida no eres de Cristo y hay algo que tienes que hacer al respecto y por eso me he preocupado tanto porque un hombre que yo admiraba bastante falleció hace unos años casi en los noventa y tantos años era un evangelista que viajaba a todo el mundo predicando el evangelio su nombre era Billy Graham y él decía de las iglesias evangélicas, las mejores iglesias que él conocía, él temía que solamente el 80% estaban aquí. Todos los demás estaban confiando en sus creencias y unas pocas cosas que ellos, ellos habían hecho o, o por cosas en el exterior que ellos hacían, que eran buena gente, eran amables, buenos ciudadanos, responsables, honestos, en lo que cabe. Este, uh, iban a la iglesia, se habían bautizado y cosas como esas sin verdad arrepentirse y aceptar a Cristo como su Señor y Salvador cuando somos hijos de Dios nuestros actos y deseos tienen otras motivaciones Jesús conocía el corazón de los fariseos y sabía que solamente eran actos para impresionar a otros y na nada porque ellos amaban a Dios nosotros si eres Señor Jesús tú amas amas a Jesús que significa que tú amas a su cuerpo su cuerpo literalmente dice es el cuerpo de Cristo Todo, cada creyente, cada persona que cree amamos a todos pero más que nada el cuerpo te gusta, te encanta venir a la casa de Dios como dices wow el domingo todavía no llega no, estoy, estoy listo, me estoy preparando para ir a la iglesia el domingo a convivir con otros mi grupo pequeño de hombres con, nos, nos divertimos y esto y lo otro pero nos juntamos para reflexionar sobre nuestro caminar con Dios nos llevamos unos a otros Uh, amas eso, amas estar con las personas que aman a Dios tienes esa alegría, eso viene de Jesús somos bondadosos no porque para que me vea bien y cuántos lo hemos hecho toda la vida yo he hecho cosas no para verme bien y reconozco lo debo hacer para Jesús también pero la verdad lo estoy haciendo porque me están viendo eh, eh, pero cuando estás en Cristo tienes otros motivos confiamos y somos fieles y solamente podemos continuar confiando y, y ser fiel a Jesús si en verdad estamos en Jesús eso hace el Espíritu Santo 
en nuestras vidas tenemos dominio propio por lo que Jesús hace por lo que nos dio si sí podemos vencer la tentación si sí, Dios nos da una salida y podemos superarlo Dios tiene grandes cosas para nosotros para concluir quiero hacerles una pregunta ¿quién es Jesús para ti? ¿quién es Jesús para ti? ¿crees que, que has vivido tu vida como que si Cristo te ha ofrecido un buffet donde tú como que escoges Cristo como que mira aquí son cosas que me gustaría que hicieras pero yo sé que quizás no quieres hacerlas todas tú escoge lo que te gusta lo que es muy inconveniente y difícil hacer eso déjalos a un lado no tienes que llevártelos ¿Sí? ¿has tratado a Jesús de esa manera? ¿o Él es Señor de todo? de cada área de tu vida si no la Biblia dice que no estás aquí quizás estás acá o con los que no creen no sé pero es una pregunta ¿te convertiste de un sistema de creencias a otro quizás? Hey, yo no estoy culpando muchos muchos lo hacen cada persona creo que conozco en algún momento ha estado aquí como que todos llegamos aquí primero básicamente uh, de niño yo estuve aquí o honesta y lo descubrí ah esto es todo mejor aquí ¿verdad? y nos cambiamos esto creo que todo el mundo está aquí y, y, y estamos y, y qué bueno que estamos aprendiendo cosas de Dios y cosas buenas cosas que nos guíen quizás buenos principios valores es bueno en ese sentido pero la pregunta quizás solamente has convertido de un credo a otro o ya si no creo que hoy es el día de tomar la decisión y yo me voy a convertir como seguidor de Jesús un último cita de John MacArthur él, hablando de Jesús él nunca ofreció la esperanza de salvación a ninguno que rehusara someterse a su señorío soberano Jesús no, no ofrece salvación a nadie que, que lo siga a medias ahora, bueno, quizás déjame aclarar eso un poquito no es que lo seguimos al 100% todo el tiempo pero, pero nunca a medias desde el inicio el deseo, si tú quieres estar aquí tú tienes que decir, yo sí quiero seguirlo completamente, en todo cada área de mi vida no vas a poder hacerlo muy bien el Espíritu Santo te va a ir ayudando y transformando a hacerlo mejor pero, pero eso debe ser el deseo de tu corazón ese es el arrepentimiento que, me, que hablaba, de reconocer cambiar mi manera de pensar en cuanto a quién es Jesús y qué es lo que pide de mí todo él nunca ofreció salvación a personas que no están dispuestas a seguirlo completamente, a aceptarlo como su señorío soberano sobre sus vidas. Entonces, ojalá que hoy en, en tus uh, sillas uh, hay unos uh, sobres, hay una tarjeta de conexión y el 29 de noviembre vamos a tener una clase sobre la salvación que quizás satisface muchas dudas y preguntas que tienen. Damos bienvenida a esas preguntas, a esas dudas. Debes tener dudas haz preguntas, Dios tiene buenas respuestas creo, para tus preguntas y dudas va a aclarar lo que tú necesitas hacer para tomar la decisión y nadie te va a forzar a tomar ninguna decisión quizás solamente es un paso que escuches y luego tienes que reflexionar unos días, unas semanas quizás, a tomar la decisión aceptar a Cristo o no entonces si tú luchas por creer no dejas que esa cosa te impide quizás necesitas quedarte a ti un poco más tiempo, meditar y reflexionarlo pero luego no demores lo más pronto posible que tú entiendas que Él es Señor, merece todo vamos a cambiarnos y tomar este asiento aquí 
¿Sabe lo que Jesús promete en Efesios? Que Él nos, nos dice a todos sus seguidores, estamos sentados ya. En la mente de Dios, como si ya, ya, ya se hizo. Estamos sentados en regiones celestiales. Nuestro seguro, nuestro, nuestra eternidad está segura. Gracias a Dios por lo que Él hizo. ¿Estamos listos para cambiarnos de una silla al otro? ¿Estamos listos para seguirlos? Espero que sí. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta oportunidad de compartir este mensaje. Una pasión mía. Una preocupación grande que, que tengo. Y que muchos están aquí tienen para sus familiares y muchos amigos que, que pues a ellos parece que piensan que están ya aquí sentados con nosotros pero es obvio que hay un vampiro hay un pecado que no se ve en sus vidas y es la, la falta de sumisión la verdad no les apasiona no les interesa tanto tu palabra reunirse, juntarse con los creyentes no les emociona y claro, no somos perfectos pero tenemos tu Espíritu en nosotros y eso nos atrae el uno al otro y la gran aventura es seguirte Señor lo agradecido que estamos verdaderamente que, que se ve en nuestras obras siempre queremos que se vea en cada área de nuestra vida que tú estás ganando terreno que lo estamos sometiendo a ti siguiéndote gracias por el privilegio por la oportunidad de hacer eso por el libre albedrío para para cambiar de nuestra voluntad radicalmente, como decía MacArthur, para seguir tus caminos. Bendice a estas personas que están aquí. Gracias porque están aquí. No importa dónde se encuentren en la jornada espiritual, los amamos, les damos la bienvenida y queremos que ellos se sigan acercando, sigan buscando, porque tú eres un gran rey, un gran salvador y mereces todo la honra y gloria, y mereces la lealtad de cada persona en todo el mundo por lo que hiciste por nosotros. Gracias por salvarnos en nombre de Jesús te agradecemos y lo pedimos todo esto amén amén Dios lo bendiga